vidste jo, at da feministisk ikon og nulige afdøde amerikansk højesteretdommer Ruth Bader Ginsburg var inspireret af Sverige. Hun forsker i svensk jura på Lønnes Universitet lige over broen der i 1962. Og derover så hun en kvindelig dommer præsidere i en retssag, og dommeren var højgravid. <laughs> Det var selvfølgelig i skarp kontrast til Ginsburgs eget liv. Hun kunne ikke finde et job som advokat i USA, selvom hun bliver top i sin klasse. Ginsburg sagde, min øjne bliver åbent. Du lytter til Robin og Jette. Robin er journalist og jurist fra USA. Og Jette er journalist og jurist fra Danmark af. Følg med på vores roadtrip gennem USA's delstater med afstikkere til Danmark. Og hvis du kan lide vores podcast, så følg dig vores nye Facebook-side hos What the Fuck USA, eller anmeld den på din podcast-app. Og husk at sige til dine venner, at de skal lytte med. Under alle præsidentkampagner kommer der en grimme overraskelse tæt på valget. Og denne gang var det den progressive højstretsdommer Ruth Bader Ginsburgs død i en alder af 87 år. I denne episode befinder vi os i retfærdighedens land, højesteret. Og i en alder af 80 år blev Ginsburg helt overraskende et feministisk ikon med kælenavnet The Notorious RBG, fordi hun kæmpede for juridisk ligestilling mellem kønnene. Man kan købe t-shirts og kaffekoppe med hendes billeder, og der er lavet to film om hendes liv. Vi taler om, hvordan Sverige påvirkede hendes juridiske virke, og om hvor langt vi er kommet med ligestillingen siden dengang i 60'erne. Præsident Trump har allerede nomineret RBG's aflyser. Hun hedder Amy Coney Barrett. Barrett's udnævnelse vil tippe balancen i den amerikanske højesteret, så den bliver overvældende konservativ i den hele den næste generation. Vi vil diskutere, hvordan sådan en ændring kan påvirke USA's demokrati. Og selvfølgelig er der altid plads til mad i vores podcast. Selvfølgelig er det det. Ginsburg var aldrig bange for at sige, hvad hun mente. Og hun begyndte sin karriere med at argumentere foran højesteret. Ja, den første sag, hun havde, der øh, citerede hun endda den berømte feminist Sarah Grimke. Hun var jo en øh, forkæmper for ligestilling i sin tid. Og i 1837 sagde Grimke, Jeg beder ikke om fordel på grund af mit køn. Jeg beder kun vores brødre om, at de tager deres fødder væk fra vores hals. Så er vi tilbage i 60'erne med RBG. Og det er sjovt, fordi hun tog et år med at lave svensk. Et år? Ja, og jeg så det her i Danmark. Og efter 18 år, jeg taler dansk, engelsk. Ah, du taler godt dansk. Ja. Yeah, uh, Men et år, yeah. det er fantastisk. Hun må være super Hvad skulle hun? Hvorfor skulle hun lære svensk? Fordi hun skal lave nogle forskning om øh, svensk jura, og hun skal skrive en bog med en øh, domme i Sverige. En svensk dommer? Ja, mm-hmm. en svensk dommer. Og øh, 
hun rejste til Lunden i et par måneder med sin datter, som var omkring syv år. Og øh, RBG's erfaringer i Sverige var selvfølgelig med til at forme hendes kamp for kvinders juridisk ligestilling i USA. Og hele hendes liv, faktisk. Det kan man godt se. Og du kan forestille sig, at i 60'erne var det normalt for begge forældre at arbejde. Men det var også en debat om, hvorfor kvinder skulle have to jobs. Det vil sige, at på arbejdspladsen og at det hjemme. Altså allerede dengang. Det var faktisk den kendte svenske feminist, Eva Moberg, som RGB også kom til at kende, ja. som skrev de her debatindlæg i aviserne for at sætte gang i denne her øh, debat om, hvorfor udarbejdende kvinder også skulle trække hele læsset derhjemme og, og have det her dobbeltjob. Og øhm, hun var jo, Eva Moberg, en af Sveriges absolut topfeminister. Hun skrev en bog, som stadig regnes for at være et af højdepunkterne i feministisk litteratur, altså deres bibel nærmest. Interessant. Den hedder Kvinders betingede løsladelse. Ja, og tænk på i USA dengang. Man kan se i USA, var det næsten særbehandling for mænd, tænker jeg. For eksempel var Ginsberg en ud af ni kvindelige jurastuderende i sin klasse, som var over 500 mennesker. Altså, der var kun ni kvinder? Ni kvinder. Og sammenlignet med i Sverige, da hun var der, var det 25 procent, som var kvinder. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og kan du forestille sig, der var en velkomst middag med dekanen, og han bid om kvinderne og retfærdige gør, hvorfor de optog en plads i stedet for en mand. Ja, yeah. yeah, altså underforstået, fordi manden havde jo brug for det her job, for at han skulle forsørge en kvinde, og kvinder skulle jo bare blive derhjemme og blive forsørget. Sådan skulle Hvad det være. Hvad de sig ind? Ja, men det er lidt sjovt, fordi ikke alle var sådan, og i USA havde Ginsberg parret råd til privat børnepasning, fordi de begge tog arbejde. Men i Lund anbrugte Ginsberg sit barn i en offentlig daginstitution. Ja, man kan sige kvalitets børnepasning, der har vi jo meget kort været inde på før i andre episoder. Det er til en overkommelig pris. Det er faktisk øh, essentielt i kampen for ligestilling. Men uh, RBG og jeg demeterer som jurister fra det samme universitet. Okay. Ja, og som studerende var jeg heldig nok til at være en af ti studerende, som bliver udvalgt til at møde hende personligt. En stor ære, var. Ja, og det var dengang, hun var højresret dommer. Og selvfølgelig var... Ruth Bader Ginsburg, meget venlig og meget opmuntrende. Men den bedre, jeg har stadigvæk i mit hoved, er at Ginsburg, som er en meget, selvfølgelig meget imponerende, men lille kvinde yeah. med en høj stemme, og hun sidder dengang i en af de beige universitets lounge og stolen var så stor, at det så ud, til at fortære hende. Mm. Og det er mit bedre RBG. Jeg synes, det er interessant uh, at fortælle, hvordan RBG vil bruge jorden til at opnå ligestilling blandt kvinder. Og det var baseret på den del af USA's forfatning, som garanterer 
lige rettigheder, selvfølgelig. Ja, hun tog ligesom fat i det, der var for at prøve at, at udfordre verden. Ja, og øh, jeg ved ikke, hvordan det var i, i Skandinavien, men i 1970'erne, USA, var der tusindvis af delstatslige og federale lov, som var kønsdiskriminerende. Så for eksempel kan du forestille sig, at den der svenske dom, som var gravid i USA, var det lovligt, at en arbejdsgiver kunne føre kvinder på grund af graviditet. Ja. Og ja, og hvis en kvinde fik en låne penge, kunne banker kræve, at manden skulle underskrive konens kreditansøgning. Og så hvad så, hvis man var ikke gift? Ginsberg, hendes strategi var at vise kønsdiskriminering skader alle, også mænd. Mm. Og hun vandt fem ud af seks sager i højesteret. Og jeg har set den der film, som hedder RBG, og de beskriver, hvor, hvordan i 1977, at Ginsberg hun havde en sag, som øh, bliver kaldt Weinberger mod Weisenfeld. Og det handler om en enkermand, som kræver at få en offentlig bidrag for at kunne forsørge familien, fordi selvfølgelig hans kone død. Mm. Og han fik at vide, at det var kun enker, det vil sige kvinder. Som, altså det var kun en ret, som kvinder havde? Ja, som kunne få den der. Og, øh, fordi at deres forsørger var død? Ja, ja, lige præcis. Den sag endte med alle dommer stemt til hans fordel. Hmm. Hendes strategi var jo ligesom at prøve at forandre samfundet trin for trin, altså langsomt. Ja. People ask me sometimes, when will there be enough women on the court? And my answer is, when there are nine. And some people are taken aback until they remember that for most of our country's history, there were only men on the high court bench. <laughs> ja. Det synes jeg faktisk var rigtig godt sagt. Det, det er jo svært at opnå den der perfekte ligestilling. Ja, men jeg synes det er lidt sjovt, fordi... Jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det, men da jeg var i gang med at forberede mig til vores podcast, så, så gik det op for mig, at faktisk var det særbehandling for mænd i USA. Og det har jeg ikke rigtig tænkt på det på den måde. Og så min point er, at selvom jeg er taknemmelig for, at der er juridisk ligestilling, er det godt nok? I Danmark så har mændene over de seneste 40 år i gennemsnit en samlet indkomst efter skat, som er 16 procent højere end kvinder. Og når det kommer til, hvad de har gemt på kistebunden til dårlige tider, så har mænd 39 procent flere penge på kistebunden. Ja, og jeg har faktisk lavet nogle undersøgelser, hvor jeg har sammenlignet San Francisco-byen med København-byen, og faktisk er den øh, øh, samlede indkomst i, i San Francisco er næsten det samme. Samlet indkomst af mænd er 18 procent. 
Yeah. Ja, så, det, så, så, så jeg kan sige igen, der går fremad i Skandinavien i 60'erne, men vi næsten står det samme. Og, og i Skandinavien står vi nærmest helt stille. Ja, og i, man kan næsten sige i siden 60'erne, ej, nej, det kan man ikke sige, men når vi samler nogle statistikker, ligner det nogle, de liberale steder i USA. Og det bringer mig til et andet spørgsmål, og det er, hvad er lovens råd i samfundet? Mm-hmm. Bør det være konservativ og afspejle samfundets eksisterende normer? Nej! <laughs> ja, eller skal det være transformativ? Yes! Og faktisk, det synes vi. Ja, og det, det, ja, og det er faktisk andet samfund, og øh, det har RBG gjort i sin dag. Det har hun i hvert fald. Og det er sjovt, fordi jeg så det her i Danmark, men øh, jeg har haft det mest bevægende oplevelser nogensinde, øh, da jeg dækkede forældre over lov. I Sverige for BBC, mange af de fædre i Sverige, som jeg interviewede, de tog ni måneder. Ja. Lige som moderne har gjort. Det var imponerende i sig selv. Jeg kunne se, at Svends lov var ved at transformere samfundet. Mm-hmm. Og det var en mand, som fortalte mig, hvordan det var, hvorfor han, han skulle tage de her ni måneder. Og han sagde, jeg vil have min krone til at have de samme forhold, karrierevis, og have et liv uden for familien, og jeg vil gerne tilbringe tid med mine børn, og have en god forbindelse med dem. Han sagde, jeg tror, jeg er, bliver mere tomålig, men også mere malførende, og også måske mere omsorgsfuld over for andre mennesker generelt. Og jeg har mere forståelse for forskellige situationer, der kan opstå, fordi der er mange mærkelige ting, som opstår, når du har børn, yeah. sagde han. Alt opstår. Ja, yeah. <laughs> yeah, men det er lidt sjovt. Uh, yeah. Jeg ved ikke, hvis det, det giver mere mening, når en mand siger det, end alle os kvinder, som har uh. sagt det. Yeah. Og til sidste, jeg må sige, den sidste citat er, at... Uh, jeg var meget rørt af, hvordan de vil gerne opmuntre andre mænd til at gøre det samme. Mm. Og ja, yeah, bare blive managtig og gøre det. Og, og så man kan sige, at ringen slutter. Måske er det tid til at lovgive, så at mænd kan slippe for at blive diskrimineret. Ja, <laughs> yeah, fordi de nu ønsker det hele. Begge mm. job og at være i stand til at tage sig af deres børn. Og det er ikke for at ødelægge din oplevelse. Jeg synes også, at det vil være fantastisk. Jeg håber bare, at det også vil betyde, at mænd også overtog noget af husarbejdet. For det er stadigvæk sådan. Helt tilbage fra, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. At kvinder har dobbeltjob. Altså hvis man ser på, der er en helt ny undersøgelse, Rockwoolfonden har lavet. En tidsanvendelsesundersøgelse. Ikke? Den viser, at kvinder i gennemsnit bruger en hel time mere på arbejde i hjemmet end mænd. De bruger kvinder altså 3,5 timer, og mænd bruger kun 2,5 timer. Og det er helt typisk, det konkluderer forskerne, at kvinder gør de kedelige, rutinepræget, øh, rengøring, opvask, tøjvask, øh, køb ind, øh, lave hverdagsmad, hente børnene til tiden. Alle de kedelige ting, mens mænd laver lækker middag til vennerne, når de kommer forbi lørdag aften, og slår græsplænen søndag eftermiddag, og står og vasker bilen. Og det er helt typisk, det viser forskningen. Og så er det meget interessant, fordi 
Nogle gange er det godt at have en perspektiv, og hvis øh, man sammenligner med USA, sidste gang så jeg, at kvinder tager 5 timer mere end mænd derhjemme. Og at Danmark er på toppen af, at kvinder gør det mindst. Skandinavien er vores råmodel, når det kommer øh, på køns. Dealing. Og jeg synes, det er super uh, vigtigt, at vi bliver væk med at gå fremad. Altså tænk en gang på, at det er over 50 år siden, at en svensk feminist, som Art uh, BG kendte, er sat gang i uh, debatten om dobbeltarbejde. Og så er det på en eller anden måde alligevel lidt sørgeligt, at vi ikke er kommet længere. Og forskerne, de konkluderede faktisk, at det startede ofte, når kvinderne gik hjemme med børnene og holdt barsel, for så fik man lavet nogle mønstre i familien, og det er nogle roller, der er svære at bryde, når kvinderne så igen går ud og starter arbejde efter barsel. Så hvis nu alle havde lige meget barsel, så kunne det være allerede der. Jamen det er sjovt, fordi i USA vil jeg argumentere, at det handler om, først og fremmest om penge. Men... De kan ikke få mere penge, hvis de ikke har børnepasning. Og man kan sige, at i Skandinavien, vi har... Okay, det er ikke lige, men, men der er mere, flere kvinder, som får flere øh, penge yeah. end i andre steder. Så nu er det band om børnepasning, og hvem skal gøre det. Og det er nu, det skal ændre sig. Det er nu. Fordi hvis det ændrer sig, så ændrer det andet sig også måske med husarbejdet. Så bliver det også en naturlig del af mandens arbejde. Ja. Der er jo faktisk et gammelt ord, der siger, at bag enhver succesfuld mand, så står der en stærk kvinde. Og så har jeg altid tænkt på, at øh, de kvinder, der får virkelig succes i forretningsverdenen, øh, de er nødt til at have en stærk mand ved deres side, altså en, som hviler i sig selv og, og deres egen maskulinitet, sådan at de ikke føler sig truet over, at hun tjener flere penge, eller er mere kendt, eller mere succesfuld. Ja, og måske var det sådan med RBG og hendes mand. Uh, fordi Marty Ginsburg, RBG's mand, var også en succesfuld skatteadvokat, faktisk. Yeah. Han så, var velkendt i sit job. Så han må også have arbejdet meget, kan man sige. Ja. Yeah. Um, da han døde i uh, 2010, uh, Marty Ginsburg, så besluttede uh, alle ægtefælderne til højesteretsdommerne, Ret overraskende for mig, men øh, det er det ikke, når man, når man sådan læser ind i det. De vil og, gerne hylde ham. Ja, de vil ja. hylde ham. De vil, til hans ære udgiver det en kogebog. Og det er fordi, at han, han er ut- en utrolig øh, god amatørkok. Og øh, han sagde selv om sin interesse for madlavning, at han meget tidligt i deres ægteskab lærte, at Ruth var en elendig kok. Altså virkelig dårlig. Og... Øh, det var hans mor for øvrigt også. <laughs> ja. Og øh, han havde levet hele sit liv med, med en mor, der var en dårlig kok. Og for at redde sig selv, kan man sige, så tænkte han... For, for Ruth var overhovedet ikke interesseret i at blive bedre til at lave mad. Nej. Så tænkte han, det må jeg så gøre. Han sagde engang til New York Times, øh, har jeg læst et sted, at øh, som hovedregel, øh, så giver min kone mig ikke gode råd om madlavningen, og jeg giver ikke hende gode råd om jura... Og den regel ser ud til at virke godt for os begge to. Ja, og de var meget, de havde den der slags forhold. De kendte hinanden siden de var sent teenagernes. 
i det der kogebog, øh, der er en opskrift på French baguette. Og det var fire sæder. Og det plejer at være bare en sæd. Det er bare, han var stedig. Og han skal faktisk lave den perfekt baguette. Og så har han prøvet og prøvet og prøvet. Og så alle de kommentarer, alle de øh, læringsproces, det bliver skrevet ned. Så hans opskrift er fire sider, hvordan man laver den perfekt begyndt. Der er masser af sjove opskrifter, men øh, på vores Facebook-side What the Fuck USA, så kan vi lægge den her opskrift på øh, RBG's øh, yndlingsdessert. Og det er en frozen lime souffle. Altså en frossen lime souffle. Og så kan det jo være, at der er nogen, der har lyst til at gå ind og kigge på vores side øh, på Facebook og gøre Marti-kunsten efter. Ja. Yeah. Og, og så er det lidt ironisk, når vi snakker om præsidenten. Så er de super, super gamle. Det mm. har vi snakket om, og hvorfor er det sådan. Men når vi snakker om dommer. Så har præsidenten øh, lyst til at udnævne det mest ungt som muligt, fordi yeah. de er der livstid. De skal bare sidde der så mange år som muligt. Det er jo hans måde at, at sætte et stempel. Hende udnævnte jeg eller ham. Ja, fordi en, øh, de sidder der næsten 25-30 år. Yeah. Det kan gå 3-6 præsidentindbøde. Utrolig påvirkning. Ja, øh, og det er sjovt, fordi vi tænker ikke så meget om det. Um, så nu har Trump selvfølgelig valgt en højestrat dommer, og hun er kun 48 år. Yeah. Og som sagt, hun hedder Amy Coney Barrett, og hendes kandidatur debatteres hæftig. Ja, yeah. altså det debatteres, fordi øh, det er jo... Det er jo de fire præsidenter før Trump, de har jo tjent i otte år, altså dobbeltperioder. Og de har udnævnt, de har kun udnævnt to højesteretsdommere hver. Mens uh, i løbet af de her kun fire år, som præsident Trump har siddet, har han været utrolig nok i stand til at vælge tre. Og hvorfor? Fordi republikanerne dominerer så nettet, og derfor kan de bestemme reglerne. Mange siger, at oh, det er udemokratisk, men de har magt til at bestemme. Men det betød, at de nægter bekræft Obamas kandidat, Merrill Garland, 11 måneder før præsidentvalget i 2016. Ja, de trak det ud og trak det ud og trak det ud, ikke? Og ja, og øh, nu er det mindre end to måneder, og 4 millioner amerikanere har alle været stemt med brevstemme. Men de planlægger at bekræfte Trumps kandidat. Mm. Og øh, der har været flere interviews af ekspræsident Bill Clinton om det, fordi der ham, som har nomineret RBG, og han sagde, det er ikke et demokrati, hvis du bliver væk med at ændre reglerne. Men altså, jeg kan godt se, hvad du siger. Men lige der omkring udnævnelsen af højesteretsdommer, så synes jeg faktisk, Trump har en klar pointe. Republikanerne, de bremsede Obamas kandidat, fordi de har magten i senatet. Og selvfølgelig gjorde de det. Basta, de fremskynder udnævnelsen af Trumps kandidat, fordi de kan. Og hvis demokraterne havde haft den samme magt over noget, der var så vigtigt, 
så vil de også have gjort det samme. Det er bare min mening. De vil aldrig have givet den mulighed fra sig, hvis de selv havde haft magten i senatet. Ja, jamen, jeg synes, hvad du siger er super interessant, men jeg må sige, at jeg er uenig. Og øh, det er, fordi republikanerne dengang i 2016 gen- gengik ikke godkendelsesprocessen. De afholdt ikke høringer eller stemt om Mary Garland, den nominerer, som, som man skal gøre i fødligere forfatning. Hvis de havde gjort det, og han ikke bliver guldkant, ville det have været fint. Men mine problemer er, som vi har set under Trump, at meget af vores regering fungerer efter normer snarere end lov. Og forfatningen siger, at senatet skal bekræfte kandidaterne til højest ret, men der er ikke en håndhældsmekanisme. Ja, men problemet er jo, synes jeg, at når man har sådan nogle, nogle regler, som ikke er faste, som på en eller anden måde er lidt flydende, så bliver det jo et problem, når der står to parter, der overhovedet ikke vil samarbejde, men hellere vil bekrige hinanden. Så bliver det jo sådan, at dem, der har magten, vil bestemme det hele og holde det hele for sig selv og tryne de andre. Det har jo aldrig været meningen. Ja, men der, man kan sige to ting om det. For det første plejer republikanerne arbejde på tværs af politik. Hvornår har, har de gjort sådan, det sidst? Trump var den første, som bare bryder. Han er normalt. Oh, men der har været problemer med budgettet de sidste, jeg ved ikke, hvor mange præsidenter, Robin. Det har du ret i, og det viser, at det fungerer ikke så godt. Det fungerer efter min mening overhovedet ikke. Men til gengæld kan man se, hvis man kigger på øh, øh, retsvæsen. Jeg tror, det er op til øh, 67%, som synes, at øh, de har tillid i øh, retsvæsen. Og det er meget vigtigt, det betyder, selvom danskere tænker, at USA's ret system er meget patask. Faktisk... Også ekstremt politiseret. Ja, men faktisk, det kun under Trump, at vi er begyndt at sige den her. Mm, men det kan også bare være, at I er begyndt at åbne øjnene. Ja, men jeg tror, det er en forskel her, at, at hvis hele embedet er dedikeret til normbrydning, mm. som Trump er, det her normbrydning politisere alt. Det er rigtigt. Også retsvæsen. Også højst ret. Ja, og øh, jeg tror, det er super stort problem, når den sætter partimagt over den amerikanske folks interesser. Ja, helt sikkert. Og det skaber mistillid til regeringen. Og så er jeg lidt uenig i det, du siger lige der, at demokraterne vil have gjort det samme, fordi på godt og ondt prøver de at følge normerne. Fordi de, de siger, at det er bare øh, i amerikansk folks interesse. Og når man ikke følger normerne, så begynder alle vores federale system at blive polariseret, også retsvæsen. Mm. Og jeg synes, det er super farligt, når man tror ikke på lov og retsvæsen. Nu ser det i hvert fald ud til, at Amy Comey Barrett, Barrett ender i højeste ret. Og uh, hvis man snakker om Barrett, så kan man konstatere, at hun er kvalificeret. Ja. Yeah. 
Professionel var hun først i sin klasse i Notre Dame. Hun har arbejdet med en højersretdommer, Scalia faktisk. Mm. Hun underviste i jord i fem år ved Notre Dame. Og hun bliver unavnet af Trump som appeldommer i 2017. Hun er jo øh, personligt gift, konservativ, katolik. Det er omkring 50% af amerikanske katolikker, altså konservative. De andre 50%, de er faktisk liberale, eller det man vil kalde venstreorienterede i Danmark. Ja, eller, også øh, øh, de, de tror på free abort, for eksempel. Ja, for eksempel. Og øh, denne her familie, Barrett, har syv børn. Herunder har de adopteret to fra Haiti. De er en pæn familie, mm. og de er gavmødige med, med to adopterede børn. Jeg skal bare ind, øh, tilføje, at sjov nok kommer Barrett fra South Bend, Indiana. Ah, ligesom Buttigieg. Ja, ligesom den, den tidligere South Bend bror, Master Pete Buttigieg. Det var den første åbenlyst homoseksuel mand, der har stillet op som præsident i år. Super interessant. Mm, det kunne man nok forestille sig, at Barretts familie ikke synes var sådan en fed idé. Nej, ja, det kan man godt. Men Barrett, hans forældre, de har haft lidende stilling i noget, som hedder People of Praise. Mm. Og det er et ekstremt konservativt katolisk samfund med sådan hundrede mellemmer over hele verden. Og nogen kalder det faktisk for en kult. Uh, Barrett, hun boede sammen med madstifferne af uh, People of Praise, men, mens hun studerer på Notre Dame. Og de her mennesker, de tog på trohalsbredelser. Altså, at man kan bede sig til at blive helbredt. Og måske afvise man nogle uh, medicin. Ja, også, også det. Ja, og de, uh, det her lille gruppe, de taler i tonger. Ja, det er fantastisk. Og... De lever også af den bibliske fortolkning og kønsroller. Så er det lidt sjovt, at jamen, hun er der, hvor hun er. Jamen, det, det betyder, at gruppen størres af mand. Det vil sige, de ægte mand. Det er dem, som større husstanden. Så man tænker, ej, det er meget gammeldags. Mm. Det forhindrer altså ikke, siger en religiøs akademiker kvinder, i at have succesfulde karriere. Men... Øh, det, det kan de godt, de kan bare ikke blive åndelige ledere. Og, og Barrett siger jo for øvrigt selv, altså ja, ja, det er hende, der siger det, at hun ikke vil lade sin personlige overbevisning påvirke sine afgørelser i højeste ret. Starter vi forfra nu? Er vi nu i 60'erne igen med Barrett? What the fuck, USA, siger jeg bare. Hvis Barrett, hun kommer ind som alt, tyder på, så øh, bliver det dominerende flertal øh, til de konservative 6 i forhold til 3 i højesteret. Og retten fungerer jo i flertalsafgørelser, så det er altså meget, meget afgørende. Og hun er meget, meget konservativ. Ja, og Trump håber at bruge bekræftelsen af det her guldkantshøring. Ja til at distrahere vagerne for det faktum, at lige nu, han taber i meningsmålene endnu mere siden debatten. Mm. Nu er det, uh, at Biden har gennemsnit uh, 9,5% over Trump. Og hvad var det før? Uh, 8% sidste gang, vi oh, holder podcast. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, og han prøver at bruge Amy Coney Barrett som 
ansagt for kampagner. Ja, og for at for, understrege, hvor fede de er. Ja, og for at galvanisere sig i bagland. Mm. Og Trump har også sagt, at han regner med, at højesteret vil stå bag ham, hvis der kommer juridisk twister i forhold til valget. Øh, sikkert en udtalelse. Ja, og jeg må sige, jeg tror ikke, det var kommet til at skage. Men det er, det er tankervækkende, at han har sagt det. Uh, hør her. We need nine justices. You need that. Uh, with the unsolicited millions of ballots that they're sending, it's a scam, it's a hoax. Everybody knows that. And the Democrats know it better than anybody else. Så so you're gonna need nine justices up there. I think it's gonna be very important. Så er vi faktisk nået afslutningen på vores podcast denne gang. Næste episode kommer til at handle om det helt essentielle. Hvem vinder valget? Og vi synes, en valgdag skulle være en festdag. En fejring af demokrati. Og jeg må indrømme, at alle amerikanere, jeg har talt med, de bange for hvad der kommer til at ske med USA, uanset resultatet. Ja, og vi andre, vi er altså også lidt bange. Derfor vil vi lave vores egen lille faring af amerikansk demokrati, Robin og jeg, sammen med jer, på valgaften den 3. november. Det er en slags forfest, så vi alle sammen bliver i lidt bedre humør, før vi skal sidde og se nattens valgdrama på tv. Og det bliver vi nødt til. Ja, Invitationen den kommer til at ligge på vores Facebook-side, What the Fuck USA. Vi ses!